0: Et bienvenue dans AgriQuoi, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour c'est les vacances, parlons de grands espaces et de nature, de feuilles mortes et de beaux sapins. C'est tellement bucolique qu'on oublie parfois où est-ce qu'on se trouve. C'est la raison pour laquelle l'épisode du jour va répondre à la question « La nature appartient-elle à quelqu'un ?»« Et peut-on se promener n'importe où ?» Je vous préviens, ce ne sera pas un épisode philo, c'est vraiment un épisode concret parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai commencé à travailler sur le terrain. En fait, pour revenir à la base, avant d'être journaliste agricole... Je savais que les maisons, les bâtiments publics, les entreprises appartenaient à quelqu'un, qu'il y avait des propriétaires. Mais quand je partais me promener en forêt ou en montagne, je ne me posais tout simplement pas la question. Pour moi, j'étais dans la nature avec un grand N, elle n'appartenait à personne. Mais quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, j'ai interrogé des agriculteurs qui me disaient qu'ils étaient locataires de leurs prairies et des alpages de montagne, donc là où moi je louais un studio de 20 mètres carrés, eux ils louaient 60 hectares. Déjà, ça me paraissait super bizarre. Et quand j'ai écrit un article sur la forêt, on m'a expliqué qu'il y avait un recensement des propriétaires de forêts parce que certains ne savaient même pas qu'ils avaient hérité de parcelles forestières. En fait, quand on est dans la nature avec un grand N, il y a de fortes chances que vous soyez chez un humain avec un petit H, ou tout simplement chez l'État. Bref, il y a en fait toujours un propriétaire. Je vous vois venir, ça ne veut pas dire que toute la nature est privée et qu'on ne peut plus aller nulle part. C'est un peu plus compliqué que ça et c'est ce qu'on va détailler ensemble dans cet épisode. Commençons par ces magnifiques forêts qu'on adore arpenter le dimanche. En fait, en France, les trois quarts des forêts sont privées. Le quart restant est public et se répartit entre les forêts qu'on dit domaniales, c'est-à-dire qu'elles sont la propriété privée de l'État, et les autres forêts publics sont essentiellement des forêts communales, donc qui sont de la propriété des communes. Si on détaille un peu la forêt privée, c'est souvent des parcelles dues à l'héritage familial. Aujourd'hui, en fait, en France, il y a 3,3 millions de citoyens français qui sont propriétaires d'une parcelle forestière. Ce qui fait en fait que les terres sont très très morcelées, parfois ça fait même moins d'un hectare le bout de forêt que possède quelqu'un, et certains ne sont même pas au courant d'être propriétaires, tellement il y a eu de morceaux oubliés dans l'héritage, si vous voulez. Certains le font bien sûr pour l'exploitation de bois. Donc en fait, 11% de ces 3,3 millions de citoyens français possèdent 76% de la surface forestière privée. Et cette forêt privée, elle est gérée au passage par le CNPF, le Centre National de la Propriété Forestière. Du côté de la forêt publique, ça appartient du coup soit à l'État, soit aux communes de façon générale et c'est géré par l'ONF, l'Office National des Forêts. Et c'est bien sympa tout ça, mais du coup, on est chez qui quand on se promène en forêt Est-ce qu'on peut aller partout Eh bien oui et non. En fait, il y a une petite tension entre la liberté de circuler librement, pour nous, publics, et le droit de propriété du propriétaire. En fait, s'il n'y a pas de loi qui nous autorise à passer n'importe où, mais dans les faits, si une parcelle, si un bout de forêt n'a pas de clôture, si une zone n'est pas clôturée, il est d'usage de dire qu'on peut y passer. Il est toléré que le public s'y promène. Donc s'il n'y a pas de clôture ou de panneau, vous pouvez y aller. En revanche, vous n'avez absolument pas le droit de dégrader les lieux ou de ramasser quelque chose. Car à ce moment-là, vous devenez pénalement responsable et le propriétaire pourra se retourner contre vous. Et là, on touche un point sensible, parce que tout ce qui est en fait au sol appartient au propriétaire. Donc par exemple, vous n'avez pas le droit normalement de ramasser des fleurs, de ramasser des glands, de ramasser de la mousse, de ramasser des champignons. Par exemple, pour les champignons, c'est toléré pour l'usage, pour une consommation personnelle. De même, en forêt publique, bien sûr qu'on peut s'y promener. Par contre, l'ONF émet des restrictions ou des interdictions. Par exemple, on ne peut pas circuler n'importe où en vélo ou à cheval où vous devez faire attention s'il y a un panneau de chantier forestier en cours. Donc de façon générale, vous pouvez, entre guillemets, aller où vous voulez. Par contre, il est conseillé de rester sur les sentiers pour éviter l'érosion et la dégradation des sols. Et comme toujours, vous n'êtes pas tout seul. Donc si vous vous dites que vous pouvez aller n'importe où, ça veut dire que tout le monde peut aller n'importe où. Et vous imaginez bien l'état de l'espace naturel après. Et la campagne et les champs, alors, comment ça se passe en fait, quand on est en campagne, on va marcher souvent sur des chemins. Ces derniers sont la plupart du temps des chemins ruraux, donc appartenant au domaine privé de la commune qui en ouvre l'usage au public. Donc on peut se promener sur ces chemins. Mais attention, parce que vous n'avez pas le droit de vous promener sur les chemins d'exploitation qui mènent chez quelqu'un ou dans une ferme. Là, vous arrivez sur un chemin privé. Et au milieu des champs alors eh ben, C'est le même principe que pour les forêts. S'il n'y a pas de clôture ni d'interdiction, vous pouvez y aller normalement, même si cela reste du domaine privé. Mais c'est du bon sens de ne pas le faire. Car en marchant dedans, vous avez de fortes chances de piétiner la culture que l'agriculteur vient de semer, même si vous ne voyez que de la terre, il peut y avoir des semis. Et si c'est une culture qui commence à pousser, c'est encore pire. Alors, par respect pour l'agriculteur, s'il vous plaît, ne marchez pas dans les champs. D'autant plus que, comme dit plus haut pour les forêts, si vous abîmez quelque chose, l'agriculteur peut se retourner contre vous. En fait, en marchant dans un champ, c'est un peu comme si vous marchiez dans votre assiette. Ça n'a aucun sens. Donc s'il y a un chemin, s'il vous plaît, suivez-le. Enfin, on va parler du lieu qui m'a inspiré cet épisode. C'est la montagne et notamment les alpages. Vous savez, ces, grandes es ces grands espaces d'herbe qu'il y a au-dessus des forêts en montagne où, où les arbres ne, ne poussent plus et c'est là où les animaux vont brouter durant l'été, notamment les moutons. Et de même que la forêt, eh ben, ces alpages, ces zones herbées en hauteur, appartiennent à des propriétaires privés ou publics qui les louent à des éleveurs qui ont pour mission de les utiliser. Les alpages appartiennent à peu près pour moitié aux communes et l'autre moitié à des propriétaires privés. Donc les propriétaires peuvent se regrouper en associations foncières pastorales pour gérer collectivement ces territoires. Et quant aux éleveurs, ils louent la terre, ils peuvent se regrouper en groupement pastoral. Et ce groupement pastoral d'éleveurs, ça leur permet bah, d'exploiter un chalet, par exemple, d'embaucher un berger, d'obtenir des subventions, d'améliorer des clôtures, par exemple, de refaire une piste d'accès. Bref, il y a pas mal de choses à faire en montagne dans les alpages et c'est la raison pour laquelle ils se regroupent. Donc en fait, quand vous voyez une cabane isolée euh, dans un alpage, c'est probablement la cabane du berger. C'est-à-dire qu'il bah, doit tellement couvrir un grand espace pendant ses plusieurs mois montagne qu'il ne vit pas à un seul endroit, il vit à plusieurs endroits. Je vous en reparlerai dans un épisode spécialement sur les bergers. Et donc du coup, la petite cabane, ce n'est pas votre lieu de repos, c'est réellement la maison du berger. Donc n'essayez pas d'y entrer ni de savoir ce qu'il y a dedans, c'est un espace privé. En fait, quand vous traversez un alpage l'été, c'est un peu comme si vous traversiez l'open space d'une entreprise. Vous avez le droit d'être là et vous avez de la place avec plaisir, mais il y en a d'autres qui travaillent aussi et qui ne veulent pas être dérangés. C'est pourquoi il est conseillé, par exemple, de contourner le troupeau si vous en voyez un, et non pas de le traverser, parce que si vous faites ça, le berger il va passer sa journée à essayer de rassembler les brebis, donc c'est pas cool. Et essayez aussi de penser à descendre de vélo et de ne pas faire de gestes brusques, notamment s'il y a un chien de protection proche de vous, parce que ce sera encore pire. Essayez de vérifier les règles quand vous arrivez dans un lieu. D'ailleurs, même chose pour les parcs naturels régionaux et ainsi de suite. Tout ce qui est camping sauvage, bivouac, faire un feu et ainsi de suite. Regardez les règles avant de vous balader en montagne parce que c'est pas juste « youhou, je suis dehors, c'est fabuleux, je vais pouvoir faire ce que je veux ». C'est plus compliqué que ça. Mais si je fais cet épisode, c'est parce que je suis convaincu qu'on peut tous cohabiter dans cette nature avec un grand N et que pour cela, nous devons aussi connaître les règles de base. Parce que, honnêtement, j'entends régulièrement des bergers qui se plaignent des visites dans leurs cabanes, même de cambriolage, des passages des gens au milieu des troupeaux. Euh, L'ONF m'expliquait également que, par exemple, avec les vélos électriques, les gens vont beaucoup plus loin en forêt et qu'il y a plus de dégradation. Bref, nous sommes les bienvenus, partout. Mais l'économie rurale et montagnarde est là aussi, et il est important qu'on se respecte les uns les autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à noter ce podcast. Au revoir.